5: El hambre se define como la necesidad de nutrir o saciar el cuerpo de alimentos, pero ¿qué tipo de alimentos debemos consumir para tener una buena alimentación? Hola, soy Verónica Muñoz.
6: Y te saluda Carlos Correa. Y hoy, en Tiempo de Análisis, hablaremos de la alimentación en México. La industrialización en los años 30 en el país provocó una enorme transformación, misma que ha derivado en un cambio del patrón cultural y que ha generado el crecimiento y la vida acelerada en las ciudades, ocasionando nuevos hábitos alimenticios.
5: Refrescos, papas fritas, tacos, tortas y un sinnúmero de alimentos autodenominado chatarra es la dieta favorita de los mexicanos y son los causantes en la actualidad de la incidencia del síndrome metabólico, detonante del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
6: La alimentación es indispensable para el desarrollo físico, emocional e intelectual de las personas. Sin embargo, y desafortunadamente, aún millones de personas viven bajo la carestía de alimentos básicos, es decir, viven en la pobreza alimentaria.
5: En tiempo de análisis nos preguntamos... Para este problema de salud pública, ¿qué necesita hacer el gobierno para solucionar estos problemas de alimentación en la sociedad?
6: Cifras actuales demuestran que México ocupa el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso y el segundo en adultos. Pero todavía, hasta enero de este año, morían 23 mexicanos diariamente por desnutrición.
5: Para entender estas cifras es importante analizar el crecimiento demográfico y de urbanización que permiten a la población tener diversos tipos de alimentos. Se supone de mejor calidad, pero la desigualdad económica impide a sectores marginales el acceso a los alimentos básicos y de buena calidad para la vida.
6: Se espera que para el año 2015 haya una reducción del hambre, no solo en México, sino en el mundo. Aunque esta meta está aún lejos de cumplirse. Estadística contraria a la que indica que para el año 2020, muchos mexicanos podrían morir de un infarto o derrame cerebral si continúan con malos hábitos alimenticios. Esto sin mencionar el aumento de casos de diabetes, obesidad, cáncer y enfermedades cardiovasculares.
5: Para entender más sobre la alimentación en México, quédate aquí en Tiempo de Análisis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos Radio radioescuchas? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en, en coproducción con Radio UNAM. Y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada. Vía internet en www.radiounam.unam.mx. Con mucho gusto los saluda Alonso García. Les recuerdo que si quieren hacer alguna aportación o comentario al tema de esta noche se pueden comunicar a nuestros teléfonos. Se los proporciono son el 55 36 89 89. Repito 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 505 26 88. Recuerda que puedes permanecer en contacto con nosotros vía Twitter en arroba tiempo análisis, o en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Justamente acabamos de escuchar a Verónica Muñoz y Carlos Correa con la cápsula introductoria. ...al tema de esta noche en tiempo de análisis, la alimentación en México. Y para ello, contamos el día de hoy con la presencia de Alicia Carriquiriborde. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Buenas noches. Ella es activista social y promotora de derechos humanos... ...con experiencia en el derecho humano a la alimentación. Participó en el Frente por el Derecho Humano a Alimentación en México... ...durante la década de 1990. Es miembro y fundadora de la sección mexicana de FIAN Internacional y del Espacio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Espacio DESCA. Nos acompaña también en tiempo de análisis para llevar a cabo este tema la doctora Amanda Galvez Mariscal. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Amanda Galvez es doctora en Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de la Facultad de Química en el Departamento de Alimentos y Biotecnología desde hace 29 años. Sus áreas de investigación son la modificación y aplicación de proteínas funcionales y la detección molecular de secuencias transgénicas en granos y alimentos procesados. A partir de agosto de 2004, es coordinadora del Programa Universitario de Alimentos (Pual). En la UNAM. En fin, es interminable el currículum de, de Amanda, al igual que el de Alicia. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta noche, la alimentación en México. Antes quiero mencionar que justamente el día de hoy se conmemora y se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en el año de 1979, esto a nivel mundial por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Muy bien, pues vamos a comenzar para que sepa un poquito nuestro público. Quisiera comenzar contigo, Amanda, que nos hables sí. cuál es el objetivo principal del de POAL.
4: Mira, el Programa Universitario de Alimentos es una entidad de vinculación dentro de la UNAM que permite, digamos, de manera horizontal hablar con los universitarios, ...respecto de las cuestiones de los alimentos. Ahora, eh, es muy importante mencionar que en la UNAM no hay una carrera de nutrición. No existe la carrera de nutrición en la UNAM. Entonces, eh, pues básicamente somos más tecnólogos de alimentos... ...pero por supuesto con una conciencia que pues, nos invita muy claramente... ...a participar en este tipo de programas, por ejemplo... ...o a analizar de una manera, claro, desde nuestra trinchera... ...que es la de la tecnología de alimentos y la de la ciencia de los alimentos... Eh, respecto de las pues de las cosas que son importantes para este país. Entonces, una de las cosas eh, que últimamente ha hecho el cual y digamos, en vistas a este Día Mundial de la Alimentación, eh, que celebra, digamos, los sistemas alimentarios saludables, y también porque el año que viene se, se celebrará el Año de la Agricultura Familiar, el POAL eh, desde fines de agosto juntó una serie de expertos universitarios y de instituciones eh, mexicanas importantes para analizar desde un punto de vista multidisciplinario cuál es el problema de la mala nutrición en México, porque como bien lo decía la cápsula, tenemos problemas por carencias en la desnutrición en, en zonas marginadas y en zonas alejadas de los centros de acopio, por ejemplo, y también tenemos excesos en la población que tiene sobrepeso u obesidad. Así que, eh, justamente pensando en que este problema es verdaderamente multifactorial, eh, hemos eh, convocado a una serie de expertos y eh, estamos terminando un documento que presentaremos al señor rector, justamente con los resultados de estos análisis que, nos, a, que han resultado verdaderamente interesantes. Así que podremos hablar durante el programa de esto también.
2: Muy bien. Alicia Cribord de Objetivo Principal de FIAN.
0: Bueno, FIAN es una red mm, internacional. Eh, mm, su nombre en español es Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación. Es una red que tiene su secretariado en Heidelberg, Alemania, y tiene secciones en como 56 países, más o menos. Este, eh, aquí en México la eh, constituimos un número de personas que... Eh, que habíamos participado en, en esta propuesta, en esta eh, en esa experiencia muy interesante que hubo en los años 90, ¿no es cierto?, que se llamó Frente por el, por el derecho a la alimentación, que tenía que ver con el movimiento urbano popular y que tenía que ver también con los productores campesinos en la en, en, en un proyecto de articulación, digamos, para este, eliminar obstáculos y potenciar las capacidades que el tanto la, las zonas rurales este, las productores rurales de todo el país, ¿no es cierto? Y los consumidores eh, urbanos pudieran este, tener, ¿no es cierto? Para resolver los problemas de la alimentación y esto venía desde épocas en donde el, las demandas por la carestía, ¿no? Cuando había empezado la carestía, este, se había, se había, uh, digamos, desarrollado un movimiento muy interesante que, bueno, tuvo su, tuvo su conclusión para entrar en otras en otras este, etapas y en el año 1993-94 se crea EFian México que por un lado tiene el, denuncia no es cierto es como eh, su metodología es como la de Amnistía Internacional más o menos para denunciar los casos de violaciones dado que los derechos humanos este, tienen que ver no es cierto con las políticas del Estado hacia los derechos humanos, y también para hacer una eh, demanda de tipo jurídica para la exigencia de que estos derechos, ¿no es cierto?, se constitucionalizaran para el caso de México, que esto duró más o menos 20 años, ¿no es cierto?, porque sí. recién en, en el año 2011 se eleva rango constitucional el derecho a la alimentación después de una larga lucha de muchísimos años, ¿no es cierto?, para que esto sucediera y estas dos estos dos elementos tanto la lucha por la exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación como también no es cierto la denuncia de las violaciones y por otro lado la difusión la información eh, hacia la población en general ¿no? como nosotros en general hemos trabajado en, en talleres con este con una dinámica de educación popular para hacer que, que la gente pudiera, ¿no es cierto?, visualizar no solamente demandas que tenían que ver con la satisfacción o ayudas gubernamentales, sino también con el proceso para que la gente se apodere de su situación de sujeto de derecho, ¿no es cierto?, Justamente, es
2: bien. Bueno, pues hablar de alimentación, claro, está abarca pues, muchísimos sub subtemas, pero comencemos eh, preguntando, ¿ustedes creen que verdaderamente, a corto, mediano, largo plazo, se pueda erradicar algún día, hablando en nuestro país, la desnutrición en México?
4: Pues uh, digamos que lo podríamos hacer si verdaderamente regresamos la mirada al campo, y no desde el punto de vista del campo eh, de, de, de explotación extensiva que están buscando los gobiernos neoliberales desde hace pues muchos sexenios. No somos un país que tiene las grandes extensiones planas como fuera la franja maicera americana y resulta que eh, estamos buscando que se siembre así. De esa manera, yéndonos sobre bosques y sobre selvas, cuando en realidad en el sureste y en Veracruz, por ejemplo, o en Tabasco, que se inunda porque pues la vocación no era ganadera desde suelo, era, una vocación, era selva, o en eh, Chiapas o en Oaxaca, en donde hay laderas y montañas, en donde pues solamente la agricultura de subsistencia en pequeña escala es la que logra tener, y no solamente producciones eh, interesantes, sino variadas, interesantes en términos de cantidad pero porque en esas regiones remotas en donde aún se, se, re, se respeta la tradición de la milpa, por ejemplo, si sí se logran eh, cosechas en donde un producto o un maíz, por ejemplo, que fuera un híbrido mejorado o un eh, transgénico, no podría darse correctamente porque justamente en esas laderas se manejan con la tradición semillas diversas que de alguna manera garantizan que haya una producción llueve, eh, o no, Llueva o no llueva Haga calor o no haga calor Porque siempre hay una diversidad Entonces aquí yo quiero traer a, a la mesa La diversidad de la agricultura mexicana La biodiversidad de la agricultura Que eh, no solamente somos megadiversos en reptiles y en no, insectos y que
2: es muy amplia además.
4: La biodiversidad de las de los cultivos mexicanos es amplísima Sobre todo la de maíz Y la de maíz es nuestro, nuestro alimento base entonces, esa eh, riqueza genética que ya existe en los campos mexicanos y que la han creado los agricultores a través de la selección, eh, justamente es la que deberíamos defender, porque es la que va a permitir a la larga, y tu pregunta volviendo a tu pregunta, si logramos mejorar la producción y respetar la forma en que se siembran estos maíces criollos que están perfectamente adaptados, entonces sí podremos celebrar el Día Mundial de la Alimentación con Alegría, porque hoy por hoy es muy difícil porque el sistema económico castiga a la milpa porque no vende sus productos. Y entonces al estar inmersos en un sistema económico que requiere de compra y de venta con dinero, pues entonces margina a todos los pequeños agricultores y a todas las, las milpas de subsistencia que románticamente no podríamos regresar a ellas como en el pasado porque ya no existen los los hombres que estaban ahí antes cuidando esos campos. mucha Por la migración,
2: totalmente
4: hay muchísimos pueblos en donde solamente hay viejos, hay mujeres y hay niños. niños. Y entonces, sobre las mujeres está recayendo el la trabajo, responsabilidad. la responsabilidad, y muchas de ellas sí lo están logrando. Entonces, si pu si pudiéramos fortalecer la tradición y apoyar a estas mujeres, entonces sí podríamos hablar de, de, de que pudiéramos tener... Eh, algo con que alimentar a las personas que hoy por hoy están en, en este en una pobreza extrema ¿no? porque son justamente las, las poblaciones que están marginadas en y en, en, en eh, sitios remotos en el campo
2: gracias Amanda Alicia
4: bueno eh, de
0: alguna forma bueno yo comparto parte de lo que dice Amanda eh, no soy por supuesto especialista <ríe> no soy bióloga eh, pero sí pues uno está informado de la enorme biodiversidad que existe sí, sí, sí. pero también hay eh, algunas cosas que tienen que ver más que más que con todo eso tienen que ver con política
2: uh -huh. ¿no? justamente
0: tiene sí. que ver con la política entonces este ya hace antes del tratado de libre comercio ¿no? con, la, con la reforma al artículo 27 constitucional que dio lugar a la a la al proceso ¿no es cierto? de privatización de la de las formas de tenencia de la tierra ejidales y posteriormente comunales y este y todo esto de este, esta situación que fue ¿no es cierto? desarticulando el uh -huh. sistema y por otro lado lo fue este eh, parcializando cada vez más ¿no? cada uh -huh. vez más cada vez más este lo que ha hecho que realmente ese potencial pues terminara este totalmente disperso uh -huh porque no son lo mismo los productores del campo o los productores de alimentos del norte, que los sí. del centro, que los del sur, ¿no? uh -huh. ¿Cierto? Y los intereses que esos mismos productores defienden también son distintos. diferentes. Son claro. diferentes. Sí. Lo que hace que sea muy difícil ¿no? que haya realmente un proceso de articulación que potencie toda la capacidad productiva de alimentos que podría asegurar prácticamente la, la autosuficiencia en términos... Eh, de básicos, ¿no es cierto?, uh -huh. en México, porque como ella bien decía, es una, una geografía difícil, ¿no? Uh -huh. No son las grandes extensiones, pero digamos que hoy es posible realmente con una lógica distinta y una orientación de soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria no, no quiere decir tampoco, porque todo lo vulgariza, ¿no? Soberanía alimentaria quiere decir tener un poder, ¿no es cierto?, manejar la posibilidad de... Este, de, de dirigir y de, y de la, la agricultura, la ganadería, todo lo que sean los recursos alimentarios, este y bueno si hace falta comprar algún tipo de cosas, pues eso no Algo. está negado, ¿no? Uh -huh. no, es no está cierto. negado el mercado, eso eso es vulgarizar, entonces o todo o nada, y eso no es así, ¿no es cierto? Uh -huh. Ah, no, no, los que dicen soberanía alimentaria este, son unos fundamentalistas y los otros no, no son fundamentalistas, ¿no? Entonces sí. es, es realmente complejo, pero sí pienso que en principio tiene que haber leyes, tiene que haber normas y tiene que realmente haber derechos en serio. ¿No? Y una sociedad que los lo visualice, eh, se haga dueña de, de, de ese de, de esa concepto en el que el derecho es algo que este, podemos, podemos ejercerlo, lógicamente, con los correspondientes deberes que esto implica, ¿no es cierto?
2: Muy bien. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a Berta Martínez y Jesús Flores con una cápsula especial de esta noche. Son las 8 de la noche con 24 minutos y continuamos con más en tiempo de análisis el tema de esta noche, la alimentación en México.
7: El derecho a la alimentación es algo que todas las personas deben de tener acceso. Una buena alimentación hace que las personas puedan desenvolverse mejor en las actividades diarias. Pero, ¿qué entendemos por una buena alimentación?
1: Una buena alimentación es el consumo diario de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos que son necesarios para satisfacer las necesidades fisiológicas de los seres humanos.
7: El derecho a la alimentación es algo al que todas las personas deben de tener acceso. Una buena alimentación hace que las personas puedan desenvolverse mejor en las actividades diarias. ¿Pero qué entendemos por una buena alimentación?
1: Una buena alimentación es el consumo diario de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos que son necesarios para satisfacer las necesidades fisiológicas de los seres humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal menciona que las obligaciones del Estado de acuerdo a los siguientes artículos son
7: Artículo 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar en especial en la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
1: Artículo 11. Numeral 1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes. En el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Numeral 2. Reconoce el derecho de toda persona a estar protegido contra el hambre.
7: Artículo 12. Protocolo Nacional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual
1: De acuerdo con datos oficiales es importante mencionar que en el año 2005 11.9% de las personas menores de 5 años presentaron datos importantes de desnutrición Lo que trae consigo la prevalencia de anemia ya que el 21% de niños entre 1 y 5 años presentaron esta enfermedad y personas mayores de 50 años casi el 18.9%.
7: La desnutrición, anemia, el sobrepeso y la obesidad son factores importantes para que las personas desarrollen enfermedades crónicas, además de disminuir su desempeño escolar y el rendimiento intelectual y físico.
1: El gobierno ya ha tomado algunas medidas para bajar el número de personas que se encuentran en el estado de e incluso el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2010-2012. Ya tiene varios programas vigentes que regulan el derecho a la alimentación.
7: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Este programa ayuda con desayunos escolares, espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, distribución de despensas a familias en desamparo, entre algunos otros.
1: Otro programa importante es el de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, el cual se ha encargado de los comedores comunitarios, comedores públicos, pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal, entre algunos otros.
7: Y por un por último, también es importante mencionar el de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este se encarga de monitorear los precios de la canasta básica, tiene un programa especial de fomento al consumo de productos pesqueros, además de realizar mes a mes el programa de central de abastos en tu colonia.
2: Gracias por continuar con nosotros en Tiempo de Análisis. Les recuerdo el teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 505 26 88. Estamos hablando de la alimentación en México en Tiempo de Análisis. Y bueno, pues ahora toca preguntar el Pual o el Fian han pensado o se han involucrado un poquito en el hecho de que es bien sabido que en muchísimos restaurantes, asilos, eh, en fin, muchísimos lugares donde se desperdicia comida diariamente, se tiran cantidades de comida lo digo por experiencia propia, y lo voy a mencionar en la Comisión Nacional del Deporte, se desperdicia a diario kilos y kilos de comida. ¿Qué se hace? ¿Por qué no, no ha habido una cultura, no ha habido oh, quizá alguna algún reglamento, alguna ley, en fin, que dictamine poder usar esos alimentos que todavía son funcionales, y regalárselo quizá a la gente que está en la calle.
4: Sí, hay gente que se dedica a esto y realmente hacen una labor muy importante y son las personas que se dedican a hacer los bancos de alimentos. Eh, hacen una labor muy importante porque justamente lo que hacen es rescatar esos eh, desperdicios de restaurantes y de instituciones, comedores industriales y demás. Pero es eh, muy importante eh, que ellos están logrando levantar una conciencia porque tú podrías echar a perder inmediatamente la calidad del mejor de los atunes, por ejemplo, cuando re resulta que en el platillo muy elegante, resulta que la pieza tiene que ser redonda, pero tú comienzas con una pieza cuadrada y entonces todas las orillas, si las pones sobre una mesa que está sucia, si las lanzas cerca de un basurero, si no las tratas con cuidado, al instante las contaminas y entonces puedes causar un gravísimo problema por, este, por eh, una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, muchas de las personas no toman en consideración este horrible desperdicio porque les cuesta más cuidarlo que no hacerlo. Entonces, eh, pues lo que prefieren es no hacerlo. Yo creo no, que falta impulso,
2: no, ¿no? En esta manera de concientizar para que la gente vaya a los a los bancos de, de alimentos.
4: Eh, pero más que nada estos bancos de alimentos muchas veces funcionan a nivel voluntario. Sí, justamente. Entonces, es lo
2: que decide es de manera voluntaria. Digamos, pero no... la
4: labor que hacemos nosotros es eh, una labor técnica, digamos, en donde, por ejemplo, tenemos eh, eh, publicado un manual de manejo higiénico de alimentos con un lenguaje perfectamente sencillo que cualquier garrotero puede entender, si sabe leer. Porque es muy importante entonces eh, saber cómo tratar todas, no solamente los desperdicios, sino cualquier alimento. Eh, por ejemplo, con consejos súper prácticos que para las amas de casa también funcionan. Y además damos un curso en el cual, que es verdaderamente eh, muy sencillo y cuesta 300 pesos, eh, el manual cuesta 200 pesos, además es un manual hecho así con papel grueso, mate, no brillante, que se puede manejar en la cocina muy fácilmente y que justamente te indica, por ejemplo, eh, que lo que no debes hacer es poner a descongelar una carne arriba de las verduras que, vas, que se van a consumir frescas y crudas, porque entonces las estarás contaminando cómo organizar las tablas, por ejemplo, en el restaurante, los cuchillos, de manera que no te confundas y que manejes las partes, eh, las cosas que son crudas, se manejan aparte de las partes de los alimentos que van cocidos, en fin, una serie de, con, de consejos súper prácticos. ¿no? Y estas personas de los bancos de alimentos yo creo que hacen una excelente labor. Yo creo que lo que necesitamos todos los mexicanos es levantar nuestro civismo y nuestra conciencia cívica, porque... Pues con eso que ya no se da a sí mismo en las escuelas, ¿cómo demonios pretendes que la gente desde chiquilla claro. tenga esa conciencia? Yo me acuerdo que cuando me, a mí todavía, si me ponen el himno nacional o veo la bandera, se me, se me hincha el pecho un, no, y, no, y se levanta, y... pones de pie y respetas esos símbolos. Claro. Entonces, ¿dónde está eso ahora en los niños, en los jovencitos que están ahora inmersos en una globalidad, conectados al resto del planeta a través de su teléfono, no? Entonces, yo creo que sí necesitamos levantar esa conciencia, porque además eso es muy importante para, pues, no solamente desperdiciar alimentos, el desperdicio también en, la, en las cosechas es brutal. Desde hace muchísimos años se maneja que el 30% de lo que se cultiva en México y en el resto del mundo, porque no es solo de, de nosotros, se pierde porque no se procesa, porque no hay caminos para sacarlo de allí, porque la comunidad que los cultiva no tiene los medios para procesarlo y conservarlo. Y eso sigue sucediendo. Entonces, por un lado está el discurso en donde dice que ya no nos va a alcanzar para producir comida cuando se está despreciando el 30% de lo que se produce. Las cifras de producción de alimentos son de que se levantan hasta 5,000 calorías por persona por día. Es lo que se produce en el mundo. Y en realidad lo que necesitamos consumir, si haces ejercicio fuerte, tienes que consumir 2.000 al día y se producen 5.000. El problema es que no le llega a cualquier persona. Y eso, como dice mi colega, es un problema económico, es un problema socioeconómico. No hay de otra. Claro, yo
0: este, veo la cuestión, tal vez... este con un, con un enfoque un poquito distinto en el sentido de que para mí el problema del de desperdicio es un problema de la irracionalidad ¿no uh -huh. sí, de, sí, sí. de la de la cultura este contemporánea no eh, como de, ya
4: pagaste ¿no? por él
0: claro y, y, la, y la oferta es para, para para ofertar No cierto cada vez comida más sofisticada no que concentra no cierto las grandes ganancias y esto es de una enorme de una enorme irracionalidad de porciones
4: ¿no? enormes no es cierto pero,
0: pero en algunos países porciones enormes no que no que no este, digamos que no son necesarias pero bueno esto tiene que ver también no es cierto con que la comida se ha convertido en una en una mercancía muy importante en este momento no y, y se le, se la le ha despojado no es cierto de los valores este, que tienen que ver con la alimentación con que es básico para el derecho a la vida ¿No? Entonces pienso que los bancos de alimentos, eh, si bien en determinadas circunstancias pueden estar eh, apoyando, no es cierto, algunos programas nutricionales en situación en, a, en alguna situación de emergencia, creo que este, la verdad que tendría que planificarse de otra manera,
7: sí, eran, porque
0: esa gente que desperdicia seguramente no se alimenta con esos desperdicios, no se alimentaría con esos no, desperdicios. No, ¿no? No. Entonces, el que está destinado a comer esos desperdicios son los otros, no los que no pueden comer lo que es bueno ¿no? y de calidad. Entonces, esto, es, esto, esto nos enfrenta a una, un problema muy grande, ¿no es cierto? Y creo que hay formas de, eh, de que, de que una, una planificación mejor pudiera apoyar, ¿no es cierto?, a recuperar esos alimentos. Para, para usarlos de otra forma, ¿no es cierto?, uh -huh. para usarlos de otra forma, y que realmente la gente... Porque si ustedes van al, 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 a la central de abasto, van a ver gente que revuelve la basura, claro. que saca la basura, limpia eso, ¿no?, y más o menos pepena lo que puede, y con eso come sí, con o con eso vende, ojo, claro. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces. Para la gente que estamos enfocando la, la, la problemática alimentaria desde la perspectiva de derechos humanos, el problema de la dignidad es muy grande, ¿no? Es decir, no es solamente sí. un hecho material, no sí. es solamente un hecho jurídico, ¿no? Pero sí lo es, ¿no es cierto? Fundamentalmente un hecho jurídico, sino también es un es un, un problema ético y un problema este, de dignidad humana, ¿no? ¿Y labor Entonces,
2: social... De, no. de todos al final del día Entonces, como lo mencionas realmente un niño
0: que tiene que robar, que, que revolver la, 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 basura, la basura no es cierto para comer este no solamente un niño no sino cualquier persona vive en una situación de degradación que no tiene regreso es muy difícil sí. recuperar recuperar eso no y eso en realidad tiene que ver con toda una con toda una estructura injusta no sumamente injusta este en donde el dere el, la alimentación, que debería ser realmente lo primero que un Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, para su, para su población, está convertido en uno de los negocios más importantes, ¿no?, en donde van no solamente los grandes supermercados, sino los dueños de las semillas, es decir, los que se han apoderado de semillas, Monsanto, Cargill, ¿no es bueno, son siete, creo, las grandes transnacionales que hoy manejan la cuestión de la semilla ¿no?, y entonces este, esto despojan no despoja uh -huh. porque despoja de manera muy amplia no solamente despoja a, a, a los campesinos de, la, de las semillas que ellos pueden ir renovando sino del saber porque primero los despojaron de su saber ¿no? Uh -huh. lo, se lo apropian y lo convierten en una mercancía sí. ¿no? Sí. esto es lo que ha sucedido ¿no? y lo ha, ha sucedido este, yo no diría, tal vez, ante los ojos indiferentes de la, de, la, de la sociedad Sino más bien ante una sociedad desinformada Que carece de muchos otros derechos, ¿no es cierto? Porque la pobreza, la enorme pobreza Es también, no solamente pobreza material Que es muy importante Porque primero es la panza, ¿no es cierto? Claro. ¿No? <risa> sino que también es pobreza jurídica Pobreza de derechos ¿No? y en educación y el derecho ¿Sí? al entonces ¿sí? para 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 este demandar no este hay que estar en conocimiento de eso uh -huh. entonces eh, bueno la gran tarea que todavía tenemos por delante es eso no es esa no que realmente estos elementos están conjugados en una sola este, situación que es por un lado los bienes materiales, el acceso a los bienes materiales y por otro lado el acceso a los bienes
4: jurídicos sí. ¿no? a mí me gustaría eh, hacer un, un comentario extra acerca de los de la forma del abasto actual en las ciudades México el, el, en México el 70% de, las de la población ya vive en ciudades y en las ciudades están creciendo de una manera impresionante. impresionante los supermercados los supermercados lo que buscan es homogeneidad, porque les cuesta dinero hacer facturas para los pequeños agricultores, entonces prefieren lidiar con grandes acopiadores. Y por lo tanto, entonces tienen en el supermercado muy poca variedad, por ejemplo, en jitomates, pensemos. Solamente hay jitomate bola y jitomate saladete. Entonces todos los otros jitomates chiquitos, este, que se echan a perder pronto, Ay, que son más sabrosos pero más feitos, pues no los, no, los, no los quieren en el supermercado. Y nosotros cada vez que compramos en un supermercado, en lugar de ir a buscar un productor local para comprarle sus productos, nosotros estamos perpetuando ese sistema. Entonces yo creo que también esa falta de conciencia en nosotros mismos para no ir es mucho más cómodo, yo lo sé. Ir a comprar al supermercado y nos tendríamos que organizar de otra manera para que cuando podemos comprar, a lo mejor si pudiéramos comprar tres kilos de jitomates eh, que se nos van a echar a perder pronto, pues ese día hacerlos caldillo y congelar para guardar entonces en el refrigerador. Y aquí entra mi cabeza de tecnóloga de alimentos, ¿no? que es lo que es mi entrenamiento principal y este original en la licenciatura. Entonces hay maneras de conservar los alimentos en casa, de tener esa conciencia personal. Primero, de, este, de no desperdiciar lo que yo compro en, en, en el mercado y conservarlo para entonces empezar a pensar hacia los demás. ¿no? Entonces, tenemos que, que comenzar por nosotros mismos también.
2: Justamente. Gracias, Alicia. Tenemos llamada de Alejandro Pérez de Coyoacán. Felicita al programa. Gracias, Alejandro, por estarnos escuchando. Y les comento, amigos radio escuchas tengo tres libros que voy a regalar. Uno va a ser a través del Twitter a la primera persona que escriba y pida el libro La Revolución Ciberespacial y la Privatización del Estado-Nación. Repito, dos van a ser vía telefónica, amigos radioescuchas. Tienen que llamar y decir, quiero el libro de la Revolución Ciberespacial y la Privatización del Estado-Nación. Nación. Dos vía telefónica y uno vía Twitter. Muy bien, pues vamos a estrenar una cápsula el día de hoy en tiempo de análisis. Una sección llamada Radio Blog Políticas Informa. Aquí te daremos a conocer las noticias más relevantes de nuestra comunidad. Esta semana en Radio Blog Políticas Informa, Jessica Mejía continuamos en tiempo de análisis
6: radioblog políticas te informa
3: Buenas noches, soy Jessica Mejía y esto es Radioblog Políticas Te Informa. Inmigración mexicana a Estados Unidos en el imaginario cinematográfico es el nombre del ciclo de cine debate que arrancó el pasado 7 de octubre en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, exhibiendo por primera vez en México la película Border Incident de 1949, dirigida por Anthony Mann, misma que fue comentada por el doctor David Maciel. Este ciclo de cine-debate terminará el día 19 de octubre. Celebrando la publicación de El Príncipe. A 500 años de que Nicolás Maquiavelo publicara su famoso texto titulado El Príncipe, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realiza un seminario que inició el pasado martes 8 de octubre y concluirá el próximo 26 de noviembre. La inauguración del seminario contó con la presencia de Fernando Castañeda, Marta Singer y Adriana Báez, entre otros. Recordando el legado de Carlos Sirvent Gutiérrez. El pasado martes 8 de octubre se llevó a cabo la premiación del quinto concurso de ensayo político Carlos Sirvent Gutiérrez, contando con la presencia de Carlos Sirvent Bravo, Hilda Aburto, que es presidenta de la Asociación para la Acreditación y la Certificación en Ciencias Sociales, y también con Eric Ramírez, representante del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE. Los galardonados fueron Azucena Serrano Rodríguez y Antonio Faustino Torres. Además, se le otorgó una mención honorífica especial a Cristian Mendoza García por la calidad de su ensayo. Grizzlies listos para atacar. El equipo de fútbol americano, representante de nuestra facultad, debutó y ganó por default el pasado 11 de octubre, al enfrentar al equipo de la Facultad de Ingeniería. El partido se llevó a cabo a la una de la tarde en el Campo 6 de Ciudad Universitaria. Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Si quieres saber más, no dejes de visitar
2: Son las 8 de la noche con 44 minutos en tiempo de análisis y comentábamos, Amanda, Alicia y un servidor fuera del aire, acerca de la comida chatarra, dice Amanda que quieres defender los, defender los, a los tacos, do dorados. A los tacos <risa> dorados
4: y a los no dorados y a, aún a los tacos de canasta. Bueno, lo que sucede es que en la, en la cápsula hablaron así como, y los alimentos chatarra, como las papitas, los refrescos, los tacos y las tortas, y pues todo depende de que haga uno el taco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que chatarra es la forma en que nosotros elegimos nuestros alimentos Porque yo creo que todos nosotros cuando éramos más chiquillos Tomábamos refresco, pero el día de tu cumpleaños ¿no? O cuando había fiesta en la casa Tomar refresco todos los días se convirtió en una mala costumbre Entonces, no podemos tampoco satanizar el refresco Lo que tenemos que criticar es la forma en que tomamos refresco En cómo refresco. tomamos el refresco Y entonces, igual, los tacos Pues los tacos pueden ser el mejor alimento Si ustedes combinan el maíz con el frijol o le ponen una cantidad moderada de, de grasa o una, un poco de queso es el mejor alimento la combinación del cereal con esa otra proteína otra fuente de proteína que puede ser desde el frijol hasta el queso o la carne pues le dan un excelente un excelente valor nutricional lo que sucede es que no debemos comer más tacos de la cuenta entonces ese es, ese, es el, ese es el chiste, ¿no? Y la torta igual, la torta la puedes hacer y uno de los materiales que, des, que ha desarrollado el Pual ¿Qué? es el taco ideal y la torta ideal y las tenemos deconstruidas ya en un póster que estamos promoviendo en las cafeterías de la universidad para que los chavos pidan las tortas que en, donde en vez de ponerle, por ejemplo, mayonesa, se le ponen frijoles no refritos, frijoles machacados y en vez de ponerle queso amarillo que ni es queso, se le pone un poco de queso panela y se le tiene que poner aguacate, jitomate, sí, sí, sí. lechuga, cebolla y pues ya el jamón hasta se te puede olvidar. ¿no? Ahora
2: este programa es para toda la comunidad de la UNAM. Estamos luchando la por, el, es, de Química no, por el momento.
4: No, estamos luchando porque es entre a toda la universidad. Y el pequeño problema que tenemos es que muchas de las cafeterías pues están concesionadas a particulares que son pues un poco más difíciles de, de contactar. Y bueno, las autoridades eh, necesitan también reaccionar a esto. Nos ha costado mucho trabajo, poco a poquito lo estamos haciendo eh, y digamos los materiales los tenemos listos para cuando podamos lograr ese cambio. Pero por lo pronto, pues lo que hacemos es, a las, lo, actuamos localmente. Que yo creo que esa es una de las cosas que hace falta también en este país. Pensar global, pero actual, actuar local. Porque finalmente el pensar que una milpa... Eh, pudiera, una, o un cultivo de traspatio pudiera ayudar a una familia pues es un apoyo local que sí vale, que sí, es, que sí funciona, que sí sirve porque además comer por ejemplo las hierbas de la milpa pues a la gente, es decir los quelites, los quintoniles, las verdolagas a la gente le va a dar minerales y muchas veces los niños no pueden crecer bien o tienen baja talla o bajo peso porque les falta algún micronutrimento por no comer suficientes alimentos frescos entonces hay muchas familias que prefieren comprarles alguna cosa procesada en la tienda
2: industrial
4: en vez de sí. darles un alimento fresco, que claramente se tiene que preparar, eh, es más latoso si tú quieres, pero eh, a la larga es más caro estar comprando no, cosas industrializadas. No, y que pierde, al final de
2: cuentas los nutrientes esenciales. Así es, así es. Proteínas.
4: Etcétera. Entonces, y los los minerales son muy los importantes, minerales. se nos olvida nosotros que esas hierbas frescas eh, son muy importantes como fuentes de fibra y minerales y además hay otras cosas, hay compuestos de las plantas que son importantes para la salud pero que no se conocen muy bien, que son los fitocompuestos, pueden ser fitoestrógenos, pueden ser antioxidantes, aparte de las vitaminas y los minerales, y una dieta variada, que eso es lo que uno debería buscar en estas, eh, en estos planes de eh, la, la jornada contra el hambre, y todas estas cuestiones, lo que en realidad deberían entender es a tener una dieta variada. Y la biodiversidad del, del entorno mexicano nos la puede ofrecer muy bien. Pero entonces hay que hacer un poquito la lucha por hacer nuestra nuestra comida diaria más variada.
2: Justamente. Alicia.
0: Bueno, este si tiene que ver con lo, la chatarra, pues, este claro, poco a poco se fue introduciendo, ¿verdad? Porque fueron sí. perfeccionando. Es decir, esto nos vino del norte, ¿no? Es el primero. Uh -huh. La, la primera este, oleada de estos de estos este, eh, alimentos industrializados altamente procesados con, que tienen este, muchas este, mucha grasa mucha sal ¿no? ¿Sí? este altos en, creo, en
1: sí en, en, en muchos carbohidratos en, en y en grasas y
0: muchas veces en grasas saturadas y ¿no? grasas saturadas sí. y sobre todo este condimentados no condimentados sí. con cosas que producen una adición este enorme no porque hay que hay que decir las Son cosas sabrosas. hay que decir las cosas eh, realmente no porque porque si no, no vamos al, 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 a poder resolver el problema. Porque yo puedo hacer la contrapropaganda, pero una contrapropaganda bastante abstracta, ¿no? Cuando la gente está comiendo y no lo va a dejar de comer. Ese es claro. el asunto. No lo va a dejar de comer. Así nomás no lo va a dejar de comer. no En la medida que suponga que eso que lo compra en el momento resulta más barato que otra comida cosa que no es cierta uh -huh. ¿no? A
4: la larga no y le
0: resuelve algunos problemas y sobre todo el, el digamos el alto consumo de esto, nosotros lo hemos visto en comunidades en las que hemos trabajado este tiene que ver también con que eh, para en, en, en lugares de pobreza no solamente el, el problema es la carencia, uh -huh. o la dificultad en el acceso a, uh -huh. para obtener los alimentos sino también para cocinarlos Sí. para conservarlos sí, ¿no? Sí. Decir, no, no en todos los hogares tienen este refrigerador sobre todo en las zonas sí. eh, rurales ¿no? sí. es decir, en la Ciudad de México creo que el porcentaje de gente que no posee por lo menos un refrigerador en su casa es muy baja sí. pero en otras zonas el refrigerador no no existe ni, hay, ni, ni está la posibilidad de que lo tengan ¿no? sí. entonces se combinan una serie de cosas que se, se, se meten adentro del paquete esto de la pobreza, de la extrema pobreza de la semi pobreza y de toda la gradación de pobreza mm -hmm. que las diversas metodologías han este han establecido pero que ha, ha permitido en un proceso que no es de ahora porque la gente no come chatarra solamente en los últimos años mm -hmm. la viene comiendo de sí, poco a poquito años. se fue incrementando Poco a poco los chicos, los domingos El domingo que le daban a los niños uh -huh, para nacer, uh -huh. Empezó a comprar dulces Empezó a comprar este sí. papitas Empezó a comprar churritos Empezó a comprar nachitos Empezó a comprar una enorme diversidad ¿no? sí. Que compiten entre sí Para este, adaptar para, para hacer un paladar ¿Y por qué estuvo dirigido a los niños, fundamentalmente? Sí, sí porque los van a seguir comprando durante muchos años. Claro, ¿sí? porque hace trein, hace los niños de hace, empezaron a, com, a comer eso los niños de hace 30 años, sí. ¿no? Cuando viene el gran salto uh -huh. este, de, de cambio nutricional, ¿no es cierto?, en, en, sobre sí, todo en sí. las áreas urbanas uh -huh. en, en México. Uh -huh. Entonces, fueron los chicos, ¿no?, los que fueron siendo bombardeados con esto... Y hoy los chicos no quieren comer planes hechos en la casa, no quieren comer este cosas que no sean la marca, ¿no? Es un problema de marketing verdaderamente Impresionante. increíble. Sí, Impresionante, la propaganda es sí, muy no. importante. La propaganda Y el impacto es...
2: que, que sí. causan. Uh -huh. Y la niños.
0: capacidad de propaganda, porque cuando se inició esta campaña en contra de la Coca-Cola, ¿no es cierto? Pon, le darías de con 12 cucharadas sí. de, de azúcar, azúcar. azúcar a tu hijo. Sí. Bueno, que, hace, que lo hace una organización de la sociedad civil. No tardaron tres días cuando la, la, esta, esta
4: propaganda empezó que, a salir.
0: que salió la contrapropaganda ¿no? Sí,
4: de anuncios de este, toma azúcar porque es porque, rica y porque que, tal. Porque es, y, que es este, con vida, que es este, para los, Que es natural, que es este para okay. los deportistas, que
0: y algunos otros argumentos que también este hay que atender como ser que son calorías fáciles, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que si un obrero de la construcción este... Eh, en su momento de comida sale y se compra una botella de Coca-Cola o un refresco y junto a eso, ¿no es cierto?, unos un, unas tortillas y unos uh -huh, chiles uh -huh. que generalmente ah, por ahí tienen recién y por ahí no, ¿no? Entonces, eso es energía rápida, entonces, eso repone, ¿no? Y entonces, este no es solamente la cuestión psicológica, sino que en el momento sí da, en, da energía da calorías pero eso no lo, lo podemos les... negar y es el, el pero es
5: en
4: el momento no no te es sacia, no te sacia ¿no? de la manera correcta y, ¿eh? y además el cuerpo lo pide no pues sí porque se hace no un adicto porque... a la cafeína ¿no? claro, de estos el de cola, ¿no?
2: sí no. a cada sustancia que traen. Amanda quieres hacernos una invitación
4: eh, sí sí yo quiero hacer una invitación a, al público en general este viernes, como parte de la celebración del de Día Mundial de la Alimentación y para tener una, una, este, una actividad del Programa Universitario de Alimentos, vamos a estar en las islas en la UNAM, es decir, en la explanada de la rectoría de la UNAM. No es para estudiantes de la UNAM, es para todo público. Cualquier persona puede entrar porque justamente lo que queremos es compartir con ellos lo que nosotros hacemos para nuestros chavos, para nuestros estudiantes. Eh, se trata de eh, una serie de espacios recreativos que tiene la universidad para todo público en esta explanada que está a un costado de rectoría y búsquenos, vamos a tener un estrado en donde va a haber un chef que trabaja, que además es historiador, es el chef Rodrigo Llanes, que es el, el, el chef del Holgorio, que es el restaurante que está en la glorieta de las Cibeles y que va a, a demostrar una serie de recetas fáciles, todas ellas con alimentos tradicionales. Eh, mexicanos Para, eh, además vamos a estar da dando una serie de eh, materiales vamos a tener ahí unos juegos interesantes para los, para los muchachos y para cualquier otra persona que se acerque porque justamente lo que queremos es eh, justamente estas cuestiones de la educación, muchas de las elecciones que hacemos a la hora de comer si estamos engordando es porque lo hacemos, elegimos mal o estamos comiendo de más porque lo estamos haciendo frente al televisor o lo estamos haciendo distraídamente. Entonces, eh, tenemos que empezar por prevenir muchas de las enfermedades que pueden eh, sobrevenir por el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. Entonces, eh, por favor, acompáñenos. Vamos a estar allí en, en la explanada rectoría este viernes a partir de las 12 del día.
2: Pues ya lo escucharon, amigos Radio Escuchas. Alicia, a conclusión del tema, algo que quieras añadir.
0: Bueno, yo quiero. Eh, manifestar una preocupación y uh -huh. una preocupación que tiene realmente que estamos hoy en una situación muy difícil muy dramática que tiene que ver con el problema de las inundaciones el problema de los afectados uh -huh. no es cierto, sí. por este, los fenómenos meteorológicos este, ante este cuadro ¿no? eh, a nosotros nos preocupa mucho que las la, um, próximas políticas que puedan implementar para la cuestión para la cuestión este de, eh, de los afectados de ayudarlos de apoyarlos sí. o de o de sacarlos del lugar ¿no es cierto? Sí. donde podrían est pueden estar en riesgo eh, realmente no esté eh, orientada desde la desde el respeto a los derechos humanos mm, ¿no? uh -huh, uh -huh. desde el respeto eh, real a la situación de este, de, de, de que por ahí los trasladen y los lleven a cualquier lugar, ¿no es cierto? Sin sin un consentimiento eh, consciente para la para su traslado uh -huh. y que eh, desarraiguen a la gente, ¿no? Eh, sin que medie un proceso, ¿no? Y un proceso que tiene que estar eh, orientado bajo la perspectiva de los derechos humanos, es decir, respetando eh, la cultura, respetando el acceso a la tierra, este, en fin, sí, todo es importante serie de y no sacar y para nosotros es un llamado prácticamente a que la sociedad no saque el dedo del rincón. No se, la solidaridad se ha volcado y ha este, cubierto las necesidades de, de alimentos de, de, de estas poblaciones, pero falta.
2: Muy bien, Amanda Galvez, Alicia Carri y estuvieron con nosotros en tiempo de análisis rápidamente del Estado de México. Nos llamó Oscar Aurelio García. ¿Cómo lo podemos canalizar algún programa de apoyo? Para un recién asilo, nos deja su teléfono, se lo vamos a pasar a nuestras invitadas. Javier Guerra de la Benito Juárez, ganador de nuestro li libro, al igual que Erika García. Y en el Twitter, Verónica arroba Oberaki, ganadora del de libro. Amigo Radio Escucha, llegamos al final de una emisión más de Tiempo de Análisis. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que el próximo miércoles a las 20 horas tenemos otro programa de Tiempo de Análisis donde hablaremos de los 50 años de la administración pública. Nos acompañarán Gabriel Campuzano, Juan Carlos León, Ricardo Valle y conduciendo Carlos Correa. Próximo miércoles 8 de la noche por el 860 de amplitud modulada. Estuvo en la cabina de operación el señor Humberto Sánchez Castrejón, en la grabación de cápsulas, Miguel Ángel Ferrini, en la coordinación de producción, Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Tania Morales y Benjamín Sandoval, en formatos, Gustavo López musicalización, Naulín Jiménez este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se despide de ustedes Alonso García, gracias, buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis